0: comment est-ce que je, je relève la barre pour mes clients et comment est-ce que je leur démontre de l'excellence et, et je les aide à aller vers euh, des, des opérations encore plus efficaces et plus pertinentes.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Pour ce huitième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Pereira, qui est Head of Friends Client Solutions chez LinkedIn Marketing Solutions. Et vous avez bien entendu, j'ai bien dit client solution et non pas customer success. On va parler d'un rôle au titre un petit peu différent, donc même si l'acronyme CSM est bien le même. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres points communs entre ces rôles qui sont assez proches. Outre cette discussion plutôt sémantique, j'avais envie d'évoquer avec Lionel le sujet du recrutement dans une équipe CSM. On le sait, il n'y a pas vraiment de formation spécifique et, euh, comme il me l'a dit euh, lors de la préparation du podcast, recruter un CSM, c'est un peu chercher le mouton à cinq pattes. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus sur le sujet, comprendre les compétences qui étaient recherchées pour ce type de poste, mais aussi évoquer le sujet de la diversité qui lui est chère et vous allez comprendre pourquoi dans cet épisode qui démarre maintenant. Bonjour, euh, bonjour Lionel, bienvenue dans le podcast, je suis ravi de, de t'avoir avec moi.
0: Bonjour François, merci, je suis ravi d'être là, merci encore d'avoir pensé à moi. Eh bien, écoute, avec
1: plaisir, euh, on va démarrer, on a plein de choses à, à voir ensemble, on va parler euh, notamment un petit peu de ce qui fait euh, quelque part un bon CSM, comment on recrute des CSM, etc. On a un beau, euh, un beau programme, mais avant de, de démarrer, de rentrer dans ces sujets-là, bah, je vais tout simplement te demander de te présenter
0: et nous parler un peu de ton parcours. Yes, bah avec plaisir. Euh, well, Lionel, ça tu le sais déjà, donc euh, j'ai 38 ans, euh, 15 ans d'expérience dans le digital. Quand je, quand je commençais à réfléchir à ça, ça commence à piquer, 15 ans. Je me souviens de l'époque où je disais 10 ans. Bah, C'était il y a 5 ans. il y a 5 ans. Exactement. Et ouais, donc 15 ans dans le digital. Et, et j'ai commencé, en fait, euh, ma carrière dans la communication de grands groupes, d'un grand groupe français, euh, communication un peu corporelle et digitale. Euh, suite à ça, je suis parti dans le domaine de l'agence, l'agence, l'agence web. Et c'est là que j'ai okay. commencé une carrière de gestion de projet. Pro projets digitaux, multimédia, tout ce que tu peux imaginer. Ça, ça dure un petit moment, donc j'ai appris pas mal de choses. Euh, C'est un rôle vraiment... Bon, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre le rôle de CSM et le rôle de okay. chef de projet. Et ensuite, j'ai rejoint LinkedIn il y a quasiment sept ans, en tant qu'account compte manager d'abord. Ce rôle est devenu ensuite CSM. Euh, et aujourd'hui, je dirige notre belle équipe euh, en France.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, tu vas pas, je vais pas te demander de nous expliquer ce que fait LinkedIn, puisque je ouais. pense que euh, <rire> euh, les, les gens ont pas mal une bonne idée de ce que fait LinkedIn. Mais si tu pouvais juste nous préciser un petit peu, donc tu es sur la ligne de produits LinkedIn Marketing Solutions. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu ce que fait euh, LinkedIn Marketing Solutions?
0: Ouais. Euh, alors, c'est pas toujours facile d'expliquer ça simplement, de vulgariser. Mais alors, pour faire simple, euh, on va mettre en lien des entreprises. Donc on les appelle des annonceurs dans ce cadre-là, avec des membres LinkedIn. Et dans ce cadre-là, on les appelle des audiences. Et l'idée, c'est de faire en sorte de, de mettre en lien ces annonceurs qui veulent faire connaître euh, euh, leur marque, leurs produits, leurs services à une audience, en partant du principe qu'on va les cibler correctement, qu'on va leur apporter du contenu euh, pertinent, et pour donner envie à ces membres d'en savoir plus, éventuellement euh, avoir une décision d'achat. Et du coup, on accompagne des, euh, des annonceurs sur ces sujets-là, beaucoup dans le B2B. Euh, c'est un peu notre cœur historique de business mais de plus en plus dans le B2C également.
1: D'accord, et donc le, le rôle du CSM
0: dans cet accompagnement euh,
1: ça va être d'aider les, les, les marques à mieux communiquer, c'est ça quelque part
0: Ouais, alors il va, être, euh, il va être multiple ça va être de bien comprendre la plateforme et, et, et de faire en sorte que euh, les communications qui vont être faites euh, soient cohérentes pour la marque mais soient aussi cohérentes pour l'audience il n'y a rien de pire euh, quand on navigue sur le, sur le web de voir une un contenu qui 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 est pas du tout adéquat, qui est pas là au bon moment, qui propose un contenu qui t'intéresse pas du tout et notre objectif l'équipe de CSM c'est de faire en sorte que de minimiser les chances que le mauvais contenu arrive à la mauvaise personne et du coup de faire tout l'inverse. OK.
1: Alors, on parle de, de CSM un peu depuis, euh, depuis ouais. tout à l'heure. Il y a un point sur lequel je voudrais euh, revenir avec toi. On avait eu une discussion sur ce sujet-là il, il y a quelques mois euh, ouais. à l'occasion d'un meetup CSM qu'on avait organisé chez LinkedIn. C'est que euh, CSM dans, euh, dans ton équipe, ça ne veut pas dire Customer Success Manager, ça veut dire Client Solution Manager. Ouais. Euh, et euh, on avait eu un petit échange sur un peu les, les différences entre, euh, entre les deux ou les non-différences, je ne sais pas, tu vas, tu vas nous dire. Et donc, voilà, l'idée, c'était un peu, euh, si tu pouvais nous expliquer ce que tu vois, toi, justement, comme euh, différence. Ou pas entre le CSM Client Solution Manager et le CSM Customer Success Manager
0: Ouais, c'est une, une bonne question et c'est vrai qu'on en a souvent discuté ensemble. Euh, et en fait, j'ai pas mal évolué sur ce sujet. Euh, j'ai commencé. Ah. Ouais, ouais. Au départ, je pensais que c'était des rôles qui étaient, qui étaient assez différents. Et ben, tu sais quoi Dans les faits, c'est des rôles qui sont très proches. Ils, ont, ils, ont une, alors ils partagent un acronyme, certes. Ils ont une différence principale. Et tout le reste, ça reste de la similarité. C'est vraiment okay. des rôles assez proches. Et, euh, et je vais te dire un peu com comment je l'imagine, Et moi, c'est un rôle que, que j'adore, qui me passionne, parce que je le trouve très riche et très stimulant, euh, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Un CSM parle avec beaucoup d'interlocuteurs, et c'est ce qui fait la richesse, parfois sa complexité, mais pour moi, c'est beaucoup sa richesse. Et, et je le vois beaucoup comme un rôle de... Euh, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, je décrivais le rôle de... Je disais qu'il y avait une similarité pour moi entre un rôle de chef de projet et CSM. Et je me vois à l'époque décrire un rôle de chef de projet comme un chef d'orchestre. Et je pense qu'on peut faire la même analogie avec, avec un rôle de CSM. En fait, l'idée, c'est de quoi C'est de faire en sorte que ton client, il sache tirer la partition, qu'il a un sens du rythme, qu'il communique au bon moment, avec la bonne cadence, euh, qu'il ait un bon tempo. Et in fine, tout, tout, toutes les différentes mécaniques, les différents acteurs... Euh, euh, les contenus, le budget, euh, l'audience. Il faut que tout ça soit harmonieux. Et, et c'est un peu ça le rôle du CSM, en fait. C'est de faire en sorte que la partition soit le mieux jouée. Et, euh, et j'ai perdu le fil sur ta question. <rire> c'était les, les différences ou pas justement ouais. entre le, le CSM Customer Success et Client Solution Manager ouais du coup la, la principale différence et je pense que si tu parles à un, à un Customer Success et tu l'as été donc euh, je pense que le rôle de chef d'orchestre ça, ça te parle la princip... complètement, principale... j'aime beaucoup l'analogie <rire> elle, elle, elle est assez simple mais je pense qu'elle dit un peu ouais. euh, ce qu'on qu fait au quotidien la principale différence c'est que en tout cas chez LinkedIn, le CSM, donc Client Solution Manager est un commercial donc un commercial, ça veut dire des enjeux de négociation, des enjeux de pitch, être à l'aise à parler à un budget avec un client. Et donc c'est un, un ensemble de skills qui, est, qui peuvent être... C'est un ensemble particulier. Mais au-delà de ça, ouais. euh, tout ce qui va toucher à la priorisation, euh, être capable de convaincre un client, euh, analyser de la data, parler de ROI, un Customer Success va le faire également. Un Customer Success va probablement prioriser des clients avec des enjeux euh, de churn de satisfaction client. C'est aussi vrai pour un CSM chez nous, mais tu vas avoir cette, 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 cette partie un petit peu aussi de potentiel. Euh, budgétaire qui va rentrer dans l'équation
1: ouais, et, et c'est vrai que selon les, alors ça c'est vrai c'est vrai chez LinkedIn et c'est vrai que selon les organisations il y a aussi des, euh, bah des sociétés où le CSM Customer Success va avoir un rôle assez commercial d'autres où c'est encore moins que chez LinkedIn il fait que de la, de la formation il y a pas mal de, de profils mais c'est vrai que c'est une, une différence ouais une différence et si,
0: si tu me permets j'aimerais aussi rajouter un point qui n'est pas anodin euh, pour un CSM LinkedIn le fait d'avoir cette casquette commerciale apporte probablement plus d'autonomie dans la gestion du compte. Euh, quand, quand, euh, on se dit souvent, euh, y a, parfois les, les situations sont difficiles entre un, un, un commercial et un CSM parce qu'en en fait, chacun a un enjeu différent et chacun va intervenir dans un cycle de vente qui est différent. Mais quand, tu, quand le CSM a en plus cette casquette-là, je pense que ça simplifie les choses parce qu'il est beaucoup plus owner et acteur des achievements d'un client.
1: Ouais, et c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient, qu'on dans, 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 a vu dans plusieurs épisodes, ce, cette différence. Comment, comment le, le CSM se positionne par rapport au commercial, comment on travaille ensemble C'est vrai que c'est toujours un sujet assez, assez ouais. récurrent dans, 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 dans or, les organisations commerciales. et C'est vrai que ce côté, bah, le CSM est aussi, a aussi ce même objectif business, fait que parfois, ça simplifie un peu les choses, clairement. Euh, merci pour, pour cette, ces, ces premières réponses. Euh, L'autre élément sur lequel je voulais revenir, et euh, tu, tu, tu fais beaucoup de, de recrutement pour ton équipe, forcément, euh, et euh, je voulais qu'on s'attarde un petit peu justement sur... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un CSM Qu'est-ce qu'on recherche chez un CSM euh, Et toi, tu m'avais dit, pendant qu'on préparait l'épisode, que recruter un CSM, c'était un peu chercher le mouton à cinq pattes, euh, qu'il euh, y avait euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à trouver. D'ailleurs, tu viens un peu de le, de le dire, que c'était des profils assez, euh, assez complexes. Est-ce que bah, tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet-là Qu'est-ce qui est compliqué, en fait, euh, dans, pour trouver cette, cette personne-là euh, Et euh, comment on fait pour recruter
0: un, un CSM ouais, um c'est une, une très bonne question et, euh, et j'ai essayé de la, de la préparer le plus possible parce que je, je trouve qu'il a, a... c'est un rôle qui est très qui est tellement riche c'est difficile de tout tester et de tout voir euh, avant de voir la personne euh, dans l'action tu as parfois un peut-être une intuition mais tu as quand même des, euh, des éléments qui sont qui sont fondamentaux et, et je pense qu'on a aussi un niveau d'exigence hein. euh, chez LinkedIn, on n'est pas les seuls hein, dans, dans ce qu'on veut recruter parce qu'on a des clients qui sont euh, qui sont exigeants qui sont complexes et qui sont souvent aussi seniors. Donc, c'est important de mettre un profil euh, adapté en place pour pas qu'il y ait de déséquilibre, de seniorité. Et je ne parle pas forcément d'âge ou d'année d'expérience. Bien sûr, un, ça peut jouer, mais il y a surtout cette notion un peu de, de leadership. Il faut, être, il faut être capable de convaincre un client. Et, euh, et ça serait très facile, ou en tout cas plus facile, de recruter... Euh, bah toi nous on fait du marketing bah de recruter un expert média euh, je pense que c'est pas suffisant en fait mm. euh, je pense que ça peut euh, ça peut marchouiller mais je pense pas que ce soit efficace euh, in fine Alors après il y a des très bons experts marketing hein. média c'est pas ce que je veux dire mais c'est pas suffisant Bien sûr. et, euh, et du coup il y a plusieurs caractéristiques je pense qu'il y a, y a ce rôle qui est client facing euh, donc euh, la partie relationnelle elle est, elle est primordiale comment tu arrives à, à créer une relation avec ton interlocuteur et surtout pour nous, les CSM, une relation de confiance. Parce qu'on on a commencé par dire la, la différence du CSM au, au sens où nous on l'entend, c'est cette casquette de commercial. dont l'exécution, le CSM n'est souvent pas perçu comme un commercial, il est souvent con, euh, perçu comme, euh, comme un consultant ou euh, comme quelqu'un euh, euh, qui est là pour accompagner le client. Donc, euh, être capable de créer cette relation, elle est, elle est, elle est super importante. Il y, a, il y a un point aussi, je dirais, euh, il faut aussi que cette personne soit un peu... Hein, est un esprit touche à tout, chatou, euh, un esprit super agile. Euh, si tu reprends l'analogie du chef d'orchestre, euh, ce, ce, la partition, elle, elle, elle se joue du côté client, mais elle se joue aussi en interne. Et un, un CSM va avoir beaucoup d'interlocuteurs en interne.
1: Donc, il faut un chef d'orchestre qui est capable de prendre le violon de temps en temps pour aller euh, donner un coup. Oui, exactement.
0: De et de s'asseoir avec les violonistes et, euh, et de dire, bon, en fait, là, il faut qu'on avance parce que, etc. Donc, euh, ça, c'est super important. Et du coup, quand tu penses à ça, bah, tu penses aussi à de la collaboration. Et d'ailleurs, quand je pense à, à mon équipe ou l'équipe CSM, d'ailleurs, au global chez LinkedIn, euh, elle est le premier critère, le, le premier qualificatif que j'entends le plus souvent, c'est la collaboration. Euh, on a, des, on a des, des, des groupes de discussion en interne, dès qu'il y a des questions au niveau de toute la région européenne, s'il y a une question qui est posée, boum, il y a une réponse dans les cinq minutes. Euh, en France, l'équipe est ultra collaborative. Et ce n'est pas seulement un trait de caractère, je pense que c'est aussi une nécessité du rôle. Parce que chacun va... Euh, va avoir des clients différents, mais les clients peuvent avoir des problématiques similaires, peut-être pour le même moment. Mais du coup, c'est important qu'il y ait cette collaboration et cet échange. Euh, et puis voilà. Il faut, je, je, la liste elle est très longue. Hein. Euh, je pense qu'il faut être. Il, cette personne doit aussi être capable de faire preuve de patience et de positivité à toute épreuve, ouais. euh, parce que c'est c'est pas facile. Euh, convaincre, c'est euh, il faut euh, ouais, il faut insister parfois. Euh, et puis en et en plus de tout ça, il faut maîtriser l'anglais. Et alors, c'est de plus en plus facile, enfin, et, euh, courant, je veux dire, mais ça rajoute une contrainte complémentaire. Et, euh, et en fait, tout ce que je t'ai dit là, ça, ça, peut, ça peut ressembler à du, à du bon sens, peut-être, mais en fait, c'est difficile de mettre tout ça dans, une, dans un même individu, ou en tout cas, qu'un individu te le démontre. Parce que, voilà, tu vois, c'est ouais. deux choses différentes. Il y a aussi l'exercice de l'entretien, où on essaie de faire en sorte que la personne soit le plus valorisée possible, mais tester tout ça avec quelques heures d'entretien, c'est compliqué. J'imagine qu'en effet, ce n'est pas, pas hyper facile.
1: Et si on doit résumer, simplifier un peu les choses, cinq euh, compétences clés vraiment pour toi, <rire> ce serait quoi Les cinq, euh, parce que tu en, en, ouais. en as dit pas mal, mais cinq essentiels, peut-être, je sais pas, liés au, au cycle de, de, de vente, au cycle de vie du, du client. Cinq moments clés ou cinq compétences clés
0: J'ai déjà essayé de les résumer là, mais si, si tu m'en demandes cinq... Euh... Je dirais le relationnel, ultra important. Okay. L'organisation, okay. la, la capacité donc des, des, des compétences analytiques, donc être capable de, de lire des données, mais en fait, c'est surtout de lire la bonne donnée et de savoir la retranscrire. Okay. Ambitieux, de l'ambition, euh, alors pas forcément que pour, que pour le CSM, mais aussi pour ses clients. Comment est-ce que je, je relève la barre pour mes clients et comment est-ce que... Euh, je leur démontre de l'excellence et, et je les aide à aller vers euh, des, des opérations encore plus efficaces et plus pertinentes. Et ma cinquième, euh, le mot qui me vient, c'est débrouillard, c'est un peu moche, euh, je dirais de l'agilité, je dirais être, être super agile. Ouais.
1: Ah, tu vois, il y, y en a qui n'avaient pas, pas forcément mentionné de les quand tu, tu parlais du montant ouais. à cinq pattes, donc c'est bien que… C est, c est, c Mais tu
0: vois, là, je t'ai pas cité, par exemple, les, la compétence commerciale. Euh, c'est un, un complément ouais. mais ça peut venir ouais. avec de la relation de l'agilité un,
1: voilà. euh, une, autre, une autre chose dont on a pas mal parlé euh, alors pendant qu on, quand on a un peu préparé le, le podcast mais aussi d'ailleurs de manière générale c'est un sujet qui revient beaucoup dans les discussions de l'équipe même chez LinkedIn c'est la, la diversité euh, diversité des, des profils que ce soit en termes d'expérience, d'histoire de, 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 de pas mal de choses euh, et, et je voulais creuser un peu là dessus et savoir Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, diversité euh, Avoir de la diversité dans l'équipe, c'est quoi Et pourquoi c'est si important à tes yeux et d'ailleurs aux yeux de, de LinkedIn de manière générale
0: Oui, merci de me poser la question. Pour moi, la diversité, elle est, euh, elle est primordiale. Et il y a peut-être plusieurs niveaux de diversité, mais parlons de la diversité en, en général. Elle est primordiale et pour l'efficacité du business et je pense qu'elle est aussi primordiale pour des enjeux de responsabilité sociale. Tu vois, donner sa chance à tout le monde. Sous, à condition que les compétences soient là. Mais il faut que. Bien sûr. Il faut, il faut pouvoir avoir l'esprit ouvert à, à des parcours différents, des origines différentes. Parce que ça va constituer une, une super équipe. Et en fait. Dès le départ, dans l'équipe euh, CSM que, que je dirige, j'y suis depuis un petit moment, donc euh, j'ai même, avant, avant de la diriger, j'avais contribué au recrutement, mais ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est un peu euh, la diversité des compétences. Et je te disais tout à l'heure, euh, et peut-être que ça vient de là, ça peut être très facile de recruter euh, un expert média, si tu ne regardes que ça. Et on pourrait se dire que dans notre écosystème, euh, parce qu'on travaille avec les agences médias, on travaille avec les annonceurs, c'est bon on recrute bah, on va regarder dans les agences médias, on recrute un, un trader ou on recrute quelqu'un qui, qui a un rôle similaire en, chez l'annonceur et ça peut être une bonne, ça peut être une bonne idée hein. mais si tu fais que ça tu vas avoir des copycats les uns des autres qui vont avoir les mêmes habitudes peut-être elles ont fait les, elles ont fait les mêmes écoles euh, et peut-être qu'elles vont avoir la même façon de penser et je trouve que c'est la pire des situations parce que ce que j'aime dans notre équipe aujourd'hui euh, c'est qu'on a des gens qui viennent de profils très différents des gens qui avaient fait du média avant des gens qui n'en ont pas du tout fait euh, des gens qui viennent de chez l'annonceur enfin, des gens qui viennent de start-up c'est des origines très différentes et, et du coup quand on fait des sessions ensemble de, de, de collaboration euh, où on essaie de résoudre des problèmes ensemble il n'y en a pas un qui va avoir, qui va avoir la même solution euh, il n'y en a pas un qui va réagir de la même façon euh, avec, euh, avec ses clients et du coup, on peut, on peut facilement, facilement se dire que d'avoir cette diversité, déjà, c'est intéressant pour l'équipe, c'est intéressant en tant que manager. Et, et par extension, je pense que ça nous permet aussi d'apporter un, un meilleur service client parce qu'il va, va être plus varié, l'équipe va probablement être beaucoup plus créative. Euh, et je pense que rien que ça, c'est la réponse due à la question, est-ce qu'il faut de la diversité Je pense que c'est difficile de dire non, mais il n'y a, a que du positif. Après, il y a toute une autre partie de la diversité dont on n'a pas encore parlé euh, et qui est aussi importante et qui n'est vraiment pas simple, euh, mais qui est euh, très importante. On, parlé, on, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, on peut parler de diversité d'origine, euh, on peut aussi parler de diversité euh, bah, de milieu social, euh, d'orientation sexuelle, euh, d'âge, euh, de personnalité, toi, des personnes introverties aux personnes extroverties. Comment tu fais en sorte d'être... Euh, d'avoir les bras les plus ouverts dans ton recrutement, pour faire, pour faire en sorte que ces personnes qui pourraient se sentir différentes se sentent la bienvenue dans l'équipe, et du coup elles aient envie de postuler, et que toi tu aies tu euh, tes horizons assez ouverts pour euh, les accueillir. Et une fois qu'elles sont là, comment est-ce que tu fais pour qu'elles s'y sentent bien, qu'il y ait un sentiment euh, d'appartenance à l'équipe, euh, et qu'on fasse un peu attention à... Euh, peut-être au style de communication, au messages qui va être envoyés, que tout le monde se sente le plus inclus possible. Et en vrai, ce n'est pas simple du tout, parce que c'est des sujets qui peuvent être touchés, ouais. euh, mais quand tu commences à réfléchir à ça, et on, on le fait de plus en plus, et ben tu, parfois, tu, tu peux te sentir un peu compte Ah putain, j'ai dit ça à ce moment-là, euh, ça a pu être perçu différemment, peut-être que mon message s'est perdu par la forme. Euh, » Et c'est et voilà, et super important, et pour moi, ça participe de la de la nécessité d'une équipe diverse et, et je trouve ça passionnant et je pense que ça permet aussi à l'équipe et à l'entreprise d'être la plus épanouie possible et en plus la plus efficace
1: Ok, merci beaucoup c'est vrai que c'est un, un sujet hyper important et, et c'est vrai que travailler avec des personnes différentes ça apporte de, de la diversité et comme tu dis ça apporte de la diversité et de la valeur à l'équipe, aux clients et en fait tout le monde est, tout le monde est finalement gagnant, gagnant dans, dans cette diversité euh, avant de finir avec les, les deux dernières questions qui sont les mêmes, oui, oui. tu le sais, tu as écouté oui. les podcasts pour, pour tout le monde, euh, j'avais une, une, une dernière question un peu pour se, se projeter, euh, on sait que le, le métier de CSM, les produits sur lesquels on travaille, les process, tout ça, les clients, c'est un monde qui évolue hyper vite, hein. il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent, et, et la question que je voulais voir avec toi, c'est un peu bah, comment tu fais, comment on fait d'ailleurs chez LinkedIn de manière peut-être un, peu un peu plus générale, pour faire en sorte que l'équipe soit toujours... Euh, up to date on va dire sur, sur tout ça et puisse continuer d'apporter de la valeur au client
0: ouais c'est euh, une partie très importante du rôle déjà le rôle il évolue dans le temps en fonction du marché et en, en opérant dans le digital euh, tu, tu subis ou tu profites des, évolu des évolutions et des sauts technologiques tu vois demain je pense que dans nos métiers on parlera beaucoup euh, de plus en plus enfin, on en parle dans plein de métiers mais toi l'intelligence artificielle le machine learning qu'il y a beaucoup de conseils qu'on apporte aujourd'hui ouais. qui demain seront euh, des algos qui seront tout autant efficaces voire plus. Et en fait, la, la question à laquelle on essaie de se poser, à laquelle on essaie de répondre euh, régulièrement, c'est euh, quel est le meilleur niveau de service, le meilleur niveau de conseil qu'on peut apporter aux clients aujourd'hui et qu'on pourra apporter dans un, deux ans. Et du coup, si tu veux, on a on, on hérite un peu peut-être de la culture un peu start-up de la boîte qui aujourd'hui n'est plus une start-up mais qui l'a été. Euh, on se repense régulièrement. On fait en sorte que les équipes soient formées en permanence. Euh, tu le sais, euh, on est régulièrement formé sur plein de sujets. Euh, des, nouvelles, des nouveaux produits, des nouvelles façons de travailler, euh, des nouvelles façons d'apporter du service au à, à client. Enfin, Et du coup, c'est un, un travail qui est constant. Et puis, on ose, on ose les changements. Euh, tu vois, moi, je suis chez LinkedIn depuis, euh, depuis 7 ans, quasiment. Euh, en 7 ans, euh, combien de rôles on, on a créés Combien de rôles on a arrêté Combien de rôles on a fusionné On a repurposé enfin, C'est une évolution constante. Et... Ouais. alors Ça marche bien quand, euh, quand, tu, quand tu aimes le changement. Et je pense que quand, quand tu es dans des boîtes comme LinkedIn qui vont très vite, euh, tu as envie d'apprendre de, des nouvelles choses et tu as envie de changer. Parfois, ça vient avec des difficultés parce que la gestion du changement, c'est difficile. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de remettre les choses en question, de challenger le statu quo, former les équipes et, euh, et surtout, écouter le client. Euh, écouter le client et, euh, et, et on essaie de, de le faire euh, de plus en plus. On peut toujours s'améliorer, mais savoir un peu euh, quel est son quotidien, quelles sont ses aspirations, euh, comment son, euh, son, son activité évolue. Et faire pareil du côté des agences médias, parce que c'est nos partenaires de business. Euh, voir comment leur business évolue, quels sont leurs challenges et voir comment nous, on peut apporter de la valeur. Et, euh, et si... Euh, on doit être organisé différemment pour apporter cette valeur, et ben on s'organise différemment. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
1: Mais complètement, non, mais c'est de la formation, aussi de la, de la, de la, de la mutation un petit peu euh, bah, des rôles, des équipes, etc., pour, euh, bah, pour répondre à, ces, euh, à cette exigence de changement. Ouais, c est, c est et, et si je reviens
0: euh, rapidement sur la, la, la question d'avant, sur la diversité, faire venir dans ton équipe des personnalités avec des compétences nouvelles, c'est aussi une façon de gérer le changement. Ouais. Tu vois, je te dis... Euh, par exemple, il y a quelques années, euh, on voulait, euh, voulait s'améliorer dans tout ce qui va être accompagner les clients à, à ce qu'on appelle générer de la demande, donc générer euh, des leads qualifiés. Mais dans notre équipe, on a réalisé que même si on savait en parler, on n'avait pas d'experts, on, on, on pêchait un petit peu de ce côté-là. Et Depuis, ça a beaucoup évolué. Dans les, on a fait venir des gens qui avaient cette, cette, cette expertise-là. Et en fait, cette expertise, du coup, elle, a, elle, a, elle s'est diffusée dans le reste de l'équipe. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on essaie d'évoluer. Okay,
1: okay. Très, euh, très bon complément sur, sur cette question, en effet, c'est hyper important. Euh, on arrive à la, à la fin de, de l'épisode avec les deux dernières questions bah, récurrentes. Euh, la première, c'est sur les outils. Quels sont euh, les outils que tu utilises, alors, soit toi, soit l'équipe, même de manière générale, pour, euh,
0: pour faire au mieux ce, ce, ce job Et on passera après aux recommandations. Ouais, euh, hmm. Ce n'est pas une question facile des outils, euh, parce que j'en change régulièrement. Il y en, il y en, a, et beaucoup, en a beaucoup. Euh, je suis quand même un gros adepte des spreadsheets. Je, que pour, okay. je, je suis quelqu'un qui, qui aime se, prendre des décisions basées sur de la data. Et du coup, euh, quand j'étais CSM, ou comme là, je, en pilotant le business, beaucoup de décisions sont, euh, sont faites sur de la data, les évolutions d'un client, ce qui va, ce qui ne va pas. Et du coup, je t'avoue que les spreadsheets, des dashboards de monitoring du business, euh, alors c'est mon quotidien aujourd'hui, mais ça l'était déjà à l'époque quand je gérais des clients directs. Il y a un outil que j'utilise beaucoup, mais c'est un, un peu old school. Euh, ça s'appelle Feedly. Euh, c'est un agrégateur RSS, euh, à l'époque des Google Reader pour ceux ouais. qui, qui connaîtraient. Et en fait, je m'abonne à plein de sites. Euh, et en fait, ce, cette application me permet, en, en, en un coup d'œil, sur mon PC sur, le, sur mon iPhone, de, de voir un petit peu quelles sont les news. Et j'ai des news sur plein de choses. C'est très tech, euh, un peu média, mais pas tant que ça, finalement. C'est plutôt de me tenir au courant des avancées technologiques et des grandes tendances. Donc, euh, je, me, je me sers beaucoup de ça. Et, et après, quand on parle de to-do list, j'ai tout essayé. Et en fait, je j'y arrive, arrive pas. Et, et là, je suis revenu à un truc très old school, un calepin. Avec, euh, je vais faire mes to-do list à la main. Parce qu'en ouais. fait, j'ai réalisé que euh, ouais, toutes les, les Evernote, euh, toutes les différentes outils de prise de notes ou de to-do list, j'arrivais arrivais pas à les suivre. Pas, très pas très digital. J'avoue que je suis un assez ouais. fan
1: d'Evernote, mais… Euh... C'est fan Evernote, mais le, le calepin reste quand même une valeur sûre, en effet. Ouais, <rire> même un, Donc là, sur un, chose de, sur un podcast de, de en 2020, j'ai
0: recommandé le calepin, tout va bien.
1: tant <rire> ouais, c'est normal, on est bien, <rire> on est confortable. Euh, et pour, pour finir, la partie bah, recommandation si tu as des, des recos d'autres de, bah, mm. podcasts, de livres, d'articles de, ou autres que, que, que tu as lus, que tu as vu qui t'inspirent et que tu voudrais partager, ouais, c'est moi.
0: Euh... Bon. Ah, j'ai pas mal réfléchi à cette question, parce que je savais qu'elle allait arriver. Et je pense que ce qui peut être plus utile, et, et tu connais ma passion pour les podcasts. Déjà, merci euh, de contribuer euh, à l'écosystème des podcasts. Et, et cette recouche, je, je, je l'ai déjà faite à l'équipe, mais pour moi, elle est, euh, elle, elle a été la, la plus, ce contenu a été pour moi le plus utile des contenus que j'ai pu lire ou écouter ces dernières, ces dernières, ces derniers mois, ces dernières années. En fait, je vais te parler d'un seul podcast qui est le euh, podcast de, euh, de Mathieu Stéphanie, qui est Génération Do It Yourself. Et en particulier deux épisodes et euh, il faut garder à l'esprit que, que écouter génération de it yourself c'est un investissement parce que le parti pris c'est d'avoir des épisodes très longs euh, qui durent parfois deux heures euh, donc il faut prendre le temps de, de les écouter mm -hmm. et, euh, et ce que j'aime bien c'est qu'il a il, il, il fait des interviews euh, de, de personnalités très variées de, du politique aux au dirigeants d'entreprises de enfin c'est sportif c'est super intéressant et du coup, l'épisode qui a été pour moi la, la, la porte d'entrée euh, euh, dans Génération de It Yourself, c'est l'épisode où il fait en, un entretien avec Philippe Gabillet, qui est, euh, qui est un professeur à, à l'ESCP. Et en fait, pendant deux heures, Philippe Gabillet te parle de l'optimisme et de gérer sa chance. Et c'est un épisode qui est, euh, qui est très dans le growth mindset, qu'on euh, qu 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 utilise régulièrement comme terminologie chez LinkedIn, qui est ultra positif et qui donne envie d'aller plus loin. J'ai adoré ça. Donc, vraiment, je le conseille. Et le deuxième, okay. euh, euh, le, je crois que c'est le PDG de Lilia, donc c'est Cyril Chiche. Et, euh, et lui, il parle beaucoup de l'expérience client. Et à un moment donné, il parle du recrutement. Et, et il dit grosso modo, dans le domaine du paiement, il faut que la confiance de ton client elle soit à 100%. Parce que tu vois, on parle de paiement, si tu, euh, je crois qu'il donne cette image, si tu fais un virement de, je sais pas, de 50 euros à quelqu'un et que euh, le destinataire reçoit euh, 49 euros, il y a un problème. Peut-être qu'il y a un euro qui s'est perdu, mais il y a un problème, et plus jamais la personne va ouais. utiliser Lydia. Et, et il dit quelque chose de ce type-là. Il dit bah, pour les équipes, c'est pareil. Si ton équipe, elle opère à 100% euh, d'efficacité, etc., et que euh, tout d'un coup, tu as un élément qui arrive dans ton équipe, ou alors un, un, un élément actuel, qui lui ne performe qu'à 90%, et en fait, il n'y a aucune raison pour que le reste de l'équipe ne baisse pas à 90% dans les mois qui viennent. Et je trouve ça super intéressant. De, ouais. Ça donne un peu un niveau d'exigence à, à garder. Et c'est un peu, c'est très basique comme approche, mais euh, ça a vachement résonné chez moi. Et je pense que c'est assez vrai aussi dans le rôle du CSM. Euh, on a cette, ce besoin d'excellence pour apporter la meilleure qualité de service au client. Un CSM est, est, est là pour faire de la rétention business, bien entendu, mais elle, elle, elle passe, elle passe euh, pas exclusivement, mais beaucoup par la satisfaction client. Et du coup, si tu as une équipe qui opère pas... Euh, à 100%, okay. bah, si tu prends un, un certain risque. Donc, euh, donc, écoutez cet épisode, il est, il est vraiment
1: bien. Top. Bah, merci beaucoup. Moi, je, alors, moi, j'avoue que mon premier, euh, mon premier génération de Do It Yourself, c'était le, le CEO de Dream. Ouais.
0: Ah oui. Dans un tout autre oui, style,
1: mais euh, interview hyper intéressante aussi. Donc, euh, bah, écoute, merci en tout cas pour, pour ces recommandations et cette recommandation hyper détaillée de deux épisodes <rire> particulièrement parce qu'il y en a beaucoup d'épisodes. Comme tu l'as dit, ils sont, ils sont ouais. très longs aussi. Donc, en effet, c'est un investissement. Donc, c'est bien d'avoir tout de suite euh, ceux qu'il faut aller euh, écouter directement, donc merci beaucoup et puis merci pour tout ce que tu as partagé bah, tout au long de, cette, de cet épisode je pense qu'il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes pour, bah, pour des managers, des futurs managers mais aussi pour des, pour des CSM tout simplement, pour, puis même pour des clients pour voir comment on travaille avec des CSM donc merci beaucoup pour, pour tout avec ça Avec
0: grand plaisir François et encore une fois merci pour l'invitation j'adore ce que tu fais c'est une super idée d'avoir créé ce podcast j'ai écouté quelques épisodes euh, et, euh, ouais, et je trouve que la, les, les personnes que tu as choisi d'inviter apportent toute une perspective différente. Euh, voilà, super intéressant. Grand bravo, François. Bah
1: écoute, merci beaucoup. Et puis, euh,
0: à, à très vite. Ciao, à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmzandco.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode